0: ...основ веры, которые, которые сформулировал Рамбан, они все открылись в тех чудесах, которые произошли во время выхода из Египта. Прежде всего, это вот э, Сарамакот, то есть 10 казней, 10 казней египетских. Как раз мы их сейчас в недельных главах вот изучали, эти 10 казней, и самое время о них поговорить подробно. Вот. То есть, в общем и целом, в этих казнях мы говорим очень в общем, потому что в деталях это понять намного сложнее. Но очень, очень в общем и в целом открылось, что у этого мира есть хозяин. То есть эти казни, это были не просто чудеса, а чудеса, которые затрагивали самые основы природы, материи. Конечно, когда мы сейчас читаем про 10 казней, про квакающих лягушек, мы не понимаем, какое это имеет отношение э- Постоянный планка, закону всемирного тяготения и тому подобных вещах. Да? Но мы об этом еще поговорим. Я попытаюсь тогда объяснить, каким образом в казнях видно э, скажем так, потрясение сам, самих основ материи и природы этого мира. Но это чуть позже, когда мы разберемся чуть дальше. Так вот, значит, в принципе, это то, во что мы должны верить, и то, что должны стараться понять. В казнях открылось то, что Всевышний по своему желанию управляет всей природой этого мира. А это значит, что он есть, что он желает, что он владеет всем по своему желанию. Сделалось это ради того, как постоянно там говорится в истории о том, как Маша ходил к фараону, как казнь, конечно. Машай ходил к фараону и говорил, отпусти народ служить. То есть все это делалось ради дарования тур. то, есть это как бы основа то казни эти, они происходили с египтянами не, просто, не только для того, чтобы что-то показать евреям. С египтянами случились эти казни, потому что египтяне были виноваты. И это все основы, которые связаны с тем, что Всевышний не просто по своему желанию создал этот мир и, дал, и собирается даровать Тор. И даровал им, в конце концов. Всевышний в этом мире что-то хочет от человека. Он его наказывает, он его судит. Вот. Дальше, чудеса эти, они были совершены руками Маши и способность совершать такие чудеса, это уровень пророчества, прежде всего. Маше обещал, да, то есть Маше в этих чудесах, он проявил себя как пророк, прежде всего, то есть он сначала обещал, что будет как-то и так, как мы чудеса, потом эти чудеса происходили, то есть мы видели, что он Маше данный период, то, что происходит. Это уже само по себе пророчество. Значит, и более того, мы еще постараемся понять, что для того, чтобы совершить чудеса такого уровня, это нужен был особенный уровень пророчества, такой вот как пророчество Маше. Теперь делалось это, как я уже говорил, ради того, чтобы даровать Израилю Тору. А дарование Торы, в конце концов, оно делалось только ради того освобождения, которое будет в будущем. О чем сам Всевышний Машей намекнул с самого начала, когда посылал его выводить евреев из Египта, он сказал ему, будет, который будет. Чудеса, которые происходили в Египте, и дарование Торы, это было не не окончательное, не окончательное изменение исправления мира, а делалось это только ради будущего исправления мира. То есть, таким образом, как бы, мы можем себе более-менее представить, как все 13 основ веры Рамбама, они учатся из выхода из Египта. То есть, настоящая сложность, на мой взгляд, она в том, что, как бы, я обозначил с самого начала и говорил это на прошлом уроке, что нам очень трудно понять каким именно образом в чудесах выхода из Египта открылась власть Всевышнего над всеми, над всеми силами природы, над самой основой материи этого мира. То есть, что такого было в этих чудесах ужасного, что должно было потрясти египтяне, должно было потрясти евреи? То есть этот, этот вопрос остался открытым. Сегодня мы его попробуем как бы, осветить э, чуть-чуть более ярко постараемся сделать это понятным. Но сделать это понятным можно только в свете следующей темы, которую которой здесь Трахмышев говорит. А тема это такая. «Ецеят Мицраем Хелек Мегелюя Тараши Маши Это очень важный момент. То есть выход из Египта, в смысле чудеса, которые произошли во время выхода из Египта. И прежде всего, это 10 казней египетских. Это, как утверждает Трав, это часть Торы, открытой Маши Рабей. То есть это значит, что мы должны смотреть, мы должны рассматривать эти чудеса не так, как можно было бы себе представить, видели их евреи, когда эти чудеса происходили на их глазах в Египте. Мы можем эти чудеса рассматривать только в свете Торы, дарованной потом. Это Тора. То есть она так работает. То есть есть вещи, истинный смысл которых ты понимаешь только потом, когда происходит какое-то открытие дополнительное. И тогда, тогда, когда происходит дополнительное открытие, ты вдруг понимаешь истинный смысл того, что видел вначале, то, что видел до этого. А это, в свою очередь, дает совершенно иное звучание событию, которые открыло их потом. Есть у мудрецов даже такое выражение, когда, скажем так, два, казалось бы, незначительных события свидетельствуют друг о друге и о чем-то третьем. Мудрецы называют это Рогла и У этой вещи появились ноги. То есть, когда есть возможность посмотреть на какое-то явление с двух, казалось бы, разных сторон, а потом ты видишь, как два взгляда с разных сторон, они не противоречат друг другу, а только подтверждают его, начинает приходить настоящее понимание того, что происходит. Мы должны понять, что чудеса, которые происходили во время выхода из Египта, они не только происходили ради того, чтобы потом была дарована Тора, а еще и то, что дарование Торы, оно придало настоящее звучание, настоящий смысл, который который раскрылся во время этих самых египетских чудес. Но, тем не менее, все равно чудеса должны были быть. Сейчас попытаемся с этим разобраться и цыяк мецваем, ватот ваем, а всем на осуа мы ходим, там тара. Вот понятно, что выход из Египта, а также все чудеса, знамения, которые там происходили, они произошли до дарования тора. Ахатора, с вами, васасасатали, сама тора, как мы ее учим, собственно говоря, здесь, она основана на этих чудесах. Мы ведь чем занимаемся? 13 оснований вера. То есть для того, чтобы принять Тору, как мы назначаем, надо прежде всего поверить в основу веры. Принять основу веры, поверить, это не очень хорошо сказано. Лахен патаха котошборухой та матан тара, анохи ашеме лакей хаширу тисиха Поэтому Всевышний начинает дарование Торы со слов: "Я, Господь Бог, твой, который вывел тебя из земли Египетской". То есть само дарование Торы. То, что мы называем «дарование Торы», первое речение, которое Всевышний сказал, открыто, первое его проявление, оно было ссылкой на тот, который вывел тебя из земли египетской. Все этого все начинается. «Будибуразаид То есть этим речением Выяснилось, открылось, что все чудеса, которые Маше делал во время выхода из Египта, они были подготовкой, то есть необходимым преддверием, предисловием, я бы так даже сказал, для, для дарования Тору. О, арамба, арамба, был Балахот Тара. он говорит другое, то есть вещь, казалось бы, противоположная. Шаицыят Мицраин ушлама алиидей матан Тара. Рамбам говорит другой, как бы противоположный аспект того же явления. Выход из Египта был восполнен дарованием Тора. То есть не только чудеса были необходимым преддверием для дарования Торы, но и дарование Торы было той самой точкой, которая прояснила, что на самом деле происходило во время чудес. Понятно? То есть они связаны между собой не разрыв. Для нас, понятно, для нас... Чудеса выхода из Египта – это прежде всего часть Торы, потому что мы об этом в Торе читаем. Можно было бы даже чисто как бы, чисто с научной если с исследовательской точки зрения задать вопрос, так ли Тора описывает чудеса выхода из Египта, как они были на самом деле, или она описывает так, да? так этот вопрос, с точки зрения Тора, он вообще как бы нелегитимный и неправомерный. Поскольку чудеса – это часть Торы, хотя чисто исторически они произошли до ее дарования. Тем не менее, весь смысл чудес, который нам нужен, который мы можем понять, как он нам необходим, собственно говоря, то, ради чего они происходили, мы можем увидеть только в Торе. О. Так вот, Рамбам, что, собственно, говорит Рамбам? То есть он говорит вот так. «Уйди, Яходишборуху, шеллю, асос, эйна, адши, Шиеца, Шиецу и мицрая. То есть, говорит, как бы сообщил Всевышний, так говорит Рамбан, что вот эти знаки и знамения, то, что, то, что Маше делал в Египте, то есть, они имели значение знаков и знамений до тех пор, пока не вышли из Египта. Ну, что значит знак знамения? Маше должен был этим что-то показать. Ну, я просто объясняю русские слова, что значит знамение. Маше должен был что-то показать. Показать, что он пришел от самого Всевышнего, который ну, вот, великий хозяин этого мира, который хочет что-то от человека. Как это можно человеку показать? Он живет в материальный мир, который существует по, своему, по своим законам, по своей природе. Все движется. Как человека заставить поверить, что есть вещи, которые находятся за пределами мира и главнее этого мира? Нарушить природу. Вот то, что ты считал нормальным, ты думал, что Земля крутится вокруг Солнца, вот сейчас мы запустим, и Солнце будет крутиться вокруг Земли. Вот пример. Знамение, почему нет. Я специально привожу пример в наших представлениях о мире, потому что наши представления о мире, они, они сформированы как бы открытиями последних там, нескольких сот лет. Закон Ютона, там еще что-то. То есть. Есть определенного рода научный подход, который заставляет нас воспринимать природу этого мира определенным образом. Поэтому, собственно, и трудно понять, что за чудеса были, что за чудеса были в Египте, поскольку нам нет никакой разницы с точки зрения чуда. И нам непонятно вообще, почему, почему в качестве второй казни из Нила... Выбрали с лягушки. Ну там одна большая лягушка, ее стали бить, она рассыпалась намного маленьких. Почему не крокодил? Почему крокодил был бы меньшим чудом или не таким чудом? Все крокодил было бы круче, вот. то есть как бы символика вот этих десяти казней, она, она для нас очень далека. О, так вот Рамбам говорит, что в принципе само как бы значение этих казней длительских. Как знамение, как то, что должно было показать силу Маше и то, что он исполняет волю Создателя этого мира, это все имело значение только до дарования Торы. А когда произошло дарование Торы, все сомнения исчезли. Что Рамбам имеет в виду? А он имеет в виду Медраж, который говорит, что в момент дарования Торы произошло такое раскрытие Всевышнего в этом мире, что... Никаких чудес не нужно было для того, чтобы свидетели этого раскрытия убедились в том, что этого мира есть хозяин. Как говорит Мидраж, это аллегория, конечно, но эта аллегория, она, она нам куда более понятна, чем аллегория египетских казней. Вот Мидраж говорит, что распахнулись небеса, то есть все те законы природы, более возвышенной природы, там, скажем так, законной астрологии, законы как бы, вообще существования космоса, всего. Все эти законы, они перестали скрывать, что за ними стоит воля Всевышнего, то есть то, что им на самом деле управляет. И они открыли это. То есть, как бы, э, в тот момент, когда, когда Всевышний, как говорит Тор, сказал Анохи Ашема что Я Бог, Господь, да? То есть, Тора имеет в виду сказать, что в этот момент Всевышний он не сказал на самом деле. Это, это тоже аллегория, что, что он что-то сказал. А это Всевышний представится. Приятно познакомиться. Да? Разрешите представить. Да, вот это. То есть это, это было раскрытие Всевышнего. Не тот же самый Медраж говорит. Что в этот момент, когда, когда Всевышний как бы сказал, что я Господь Бог твой, значит, души людей, которые при этом присутствовали, они просто улетели, то есть они, они, они просто умерли в этот момент, потом вернулись обратно, и тогда они сказали, так, значит, хватит разговора как бы лицом к лицу, да, мы отойдем в сторону, пусть Маше как бы дальше, да, вот, пусть дальше Маше говорит, а мы не можем, этот человек не может как бы, стоять лицом к лицу Всевышнего и остаться живых. Единственный, кто мог это сделать? Это Маше. Тоже заговорили. Но, то есть это было дарование Торы. То есть в тот момент, во время дарования Торы, в самом начале дарования Торы, это, собственно, мы и называем Синайским Откровением. То есть евреям, которые при этом присутствовали, стало очевидно. Очевидно все. И кто хозяин этого мира. И главное, что они поняли, истинный смысл казней, которые, которые произошли в Египте. Они поняли, что они видели. Вот обратите внимание, потом почитайте текст, ну, вот этих глав, как раз, которые говорят о казнях. Значит, все время, пока казни происходили, несмотря на то, что они были чудесные, вот, тем не менее, после каждой казни и фараон находил себе силы сопротивляться, ему Всевышний вышки помогало, и евреи там начинали, как бы, ну вот, это вот, опять, это со своими, значит, чудесами. Уже. Несмотря на то, что они видели эти чудеса, у них не было, не было настоящего понимания того, что происходит. Более того, после самой ужасной казни, после избиения первенца, когда уже фараон сказал, все, пусть идут. Уже невозможно это терпеть, пусть уходят. Ушли. Потом через три дня фараон догоняет евреев пустыни пустыне на берегу Красного моря. И что они начинают вопить? Они говорят, зачем мы вышли? Пошли обратно. Только после рассечения Красного моря, когда каждый увидел этого египтянина мертвого на берегу, который его же притеснял. Только после этого они поняли, что они вышли из Египта. Но это еще было не окончательно. Когда произошло дарование Торы, вот тогда они поняли, что на самом деле происходило. То есть для них это стало ясно. Здесь нужно задать вопрос. Здесь нужно задать вопрос. Почему вообще так жизнь странно устроена? Зачем нужно было евреев, да, ошеломлять и пугать, вот этими казнями? Зачем было уничтожать всех египтян? Если то, что... То, что произошло там на самом деле, они поняли только после рассечения Красного моря и после дарования Тора. Зачем это было делать? Так устроен человек. Вот это надо понять. То есть, в принципе, принципе, простейший, очевиднейший ответ на этот вопрос, что есть в этом то же самое наасевы нишма, которое евреи сказали перед дарованием Тора. Я поясню. Помните? Наасевы нишма. Сделаем и поймем. Значит, до того, как произошло дарование Торы, как бы бы Всевышний им предложил, будете Тору брать? Они сказали, не просто сказали, будем брать, они сказали, сделай и пойми То есть человек, он устроен таким образом, что для того, чтобы понять что-то на самом деле чудесное, что-то находящееся за пределами, за рамками его обыденного существования, ему нужно сначала пережить, что-то, что не вкладывается в рамки его бытия, в рамки его обыденного существования. И только потом он может понять объяснение, что это такое вообще, что это значит. То есть, так устроен человек. Сначала нужно пережить. В принципе, весь этот мир он построен таким образом. Когда-то, это на уроках, больше по книге Дан которая занимается вопросом раскрытия Единства Всевышнего в правосудия Всевышнего, справедливости Всевышнего. Мы как бы столкнулись с такой вещью, которая потребовала объяснения, что то, что мудрецы, то, что Рамхан называет миром правосудия, мир, в котором мы находимся, на самом деле для нас это не мир правосудия, а мир беззакония. Согласны с таким? Мудрецы говорят, что это мир, это не мир раскрытия единства, мир раскрытия единства будет потом. А это мир правосудия и справедливости Всевышнего. Какой же это мир справедливости? Какой же это мир справедливости? Даже газеты читать не надо. Достаточно почитать книгу Коеву. И там написано все про справедливость этого мира. Что люди здесь бьются, за что-то сражаются. И не видят никакого результата. В конце концов, нет никакой разницы между праведником и злодеем. Как же так? А там что человек осознает, что такое справедливость, только когда живет в ее отсутствии. В конце концов, сама книга «Берешить» с этого начинается, что сначала была тьма, а потом появился свет. Человек не может осознать, что такое свет, и насколько он хорош, без того, чтобы он столкнулся прежде с отсутствием света, тьмой. И так вся жизнь, так она и идет. То есть сначала человек сталкивается с чем-то, что выпадает за рамки его как бы нормальных естественных представлений этого мира. То есть это вводит его в такое состояние изумления. То есть человек, для того, чтобы постичь в этой жизни, в этом мире что-то новое, человек сначала должен изумиться. Изумиться в смысле увидеть в этом мире что-то такое, что выпадает за рамки то чего не должно и вот когда он переживет это изумление и после этого получит объяснение тогда он по-настоящему поймет о чем идет речь а пока человек не изумился объяснять ему что-то такое это просто бесполезно это просто бесполезно это как это детей воспитывать. Да? ты ему говоришь ты учись там готовься Чтобы экзамен сдать, надо готовиться, сидеть, учить. Не верить, пока не изумится. Ему кажется, им кажется, что в этом мире все работает нормально. Товарищи рассказывают, все будет хорошо, ты увидишь. Ему нужно изумиться и увидеть, как не сработает то, что ему обещал. Тогда он поймет, что же в конце концов ему объясняли. Это как бы очень просто. Очень просто. Такой же закон в Песах. Да? Как ищет хамец, как уничтожают при свете свечки, когда слишком много света, мелких недостатков незаметно. То есть тьма должна. Так вот, так вот евреи, для того, чтобы осознать на самом деле, да, истинный смысл египетских казней, они должны были получить тот, чтобы увидеть смысл. Но чтобы этот смысл действительно был понят, ими был понят, они должны были увидеть казни египетские до того, как они способны их в принципе понять. Они должны были прийти вот в это состояние изумлений. Это вот дарование Торы придало этому совершенно иной смысл. Теперь мы, в принципе, вот здесь сидящие, да, мы находимся в другой ситуации, мы отличаемся от тех евреев, которые присутствовали при даровании Торы. Хотя души всех присутствовали при даровании Торы, это не значит, что души всех, они прямо сейчас находятся в состоянии дарования Торы. То есть, те, кто присутствовал при даровании Торы, те, кто пережил вот этот улет души, да, когда увидел, как, как на самом деле все в этом мире устроено, они сразу поняли все демофрею. у нас этого нет. У нас есть только Тора, которую мы можем учить. И попытаться понять, в чем же был все-таки детальный смысл казни египетских, мы можем только изучать Тору. Тогда, дай Бог, удостоится вспомнить какую-то капельку от синайского откровения, да, и тогда, может быть, что-то в этих казнях станет понятно. Что, собственно, я и собирался это сделать? Я очень старался последние две недели с того урока, потому что, я честно скажу, я, конечно, не претендую на то, что я знаю много всяких тайн, но казни египетские это ⁇ что-то, это что-то невероятное. То есть понять в деталях, почему и что они должны обозначать, очень сложно. И это практически нет в комментариях. Нет, никто об этом не пишет. Есть только очень-очень общие вещи. Очень общие вещи. Но вот, слава Богу, сейчас были недельные главы. И мне, сосредоточившись на этой теме, удалось кое-что понять. Вот. Хотя дальше, дальше раб сам приводит, приводит мидрашей, которые в общем и целом говорят, что 10 казней, они находятся в полном соответствии с прежде всего десятью речениями, которые был сотворен в мир. Помните, там было десять речений. А потом еще было асара то есть 10, назовем их заповедей, 10 заповедей, которые были получены во время дарования твора первых. Так это как бы между ними, между тремя этими вещами есть полная параллель. Более того, для того, чтобы открыть 10 речений, которыми Всевышний как бы сотворил природу этого мира, и превратить их в 10 заповедей, нужны были как раз казни. То есть нужно было показать что то, что воспринималось людьми до дарования Торы, как некая неизменная природа этого мира. На самом деле нет в этом никакой неизменной природы, а есть в этом заповеди Всевышнего. То есть это как бы должно было произвести в головах принимающих Тору переворот. Они должны были понять, что существование человека в этом мире зависит... Нет, не от исполнения законов природы, какие бы там они ни были, от исполнения воли всевышнего, которая вообще сама по себе, само по себе исполнение воли всевышнего, оно принципиально отличается от исполнения законов природы, потому что исполнять законы природы это значит подстроиться под них, то есть жить по этим законам, а исполнение законов всевышнего это свобода выбора, то есть человек может Исполнять или не исполнять, то есть есть возможность попробовать жить иначе. Но это как бы в общем и целом. Давайте таки вернемся все-таки к казням. Да? Сейчас попытаемся разобраться. Еще раз, я хочу сказать, что я не претендую на полное объяснение того вот Вы сами услышите, объяснение будет далеко не полное. Да? И я понимаю, что оно не полное, и сам подход, который мне удалось найти, ввести казнь. Он тоже далеко не единственный. С Божьей помощью еще через год, еще через год мы еще найдем. Но смысл очень, что 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 мне удалось увидеть, что на самом деле просматривается в казе, то есть это прежде всего, прежде всего, если их рассматривать с точки зрения шиты Рамбана, Рамбана, я говорю Рамбана, потому что. Именно Рамбан – это тот, кто объясняет с этой точки зрения э, семь дней творения. Семь дней творения, в смысле, что Рамбан рассматривает то, что происходило в семь дней творения, особенно в первый день, с точки зрения древнего, сегодня уже забытого философского взгляда, который рассматривал весь мир как соединение четырех основ материи. Вода. Прах, огонь и воздух. Ну, есть еще как бы винт сердца, пятый элемент. то есть дух в смысле, да, положение, которое, то сказать, всему придает какой-то смысл. Это то, что видно. Сегодня это не... Сегодня так никто не смотрит. То есть, что это значит, это еще нужно понимать. Но слава Богу, есть Рамбан, да? Рамбан тоже, да, и Зоор тоже самое говорит. То есть, вот эти четыре основы материи, это и есть четыре, есть, четыре фундаментальные основы этого мира. Да? Общем, каждая основа, она имеет свое значение, она имеет не только физический смысл, в смысле, то, как она реально в этом мире проявляется, она имеет и, и какой-то духовный смысл. Да? И поэтому все начинается с воды. Но что вода – это источник жизни. Вода – это источник жизни. И там, в таких странах, как Египет, как Израиль, там это было очевидно. Да? Египет сидел на реке, на артерии. главная река Египта – это одна из четырех рек, упомянутых в да? Береши. Там, где река выходит из Эдема для того, чтобы просить сад. И там оно разделяется на четыре рукава, и первый из упомянутых рек – это, это Нил. Недаром, что Нил, он был как бы просто предметом поклонения, серьезного, продуманного, осознанного поклонения египтян, потому что для них это был источник жизни. То есть вся земля египетская без воды Нила не имела никакого смысла. И во что превращается вода этого самого Нила, превращается в кровь в, свою кровь, в полную противоположность. То есть если, если вода это есть выражение милосердия Всевышнего, да, то кровь это его суд. Это то, что было источником жизни, главным, с этого нужно начинать. Главным, первым источником жизни, вокруг которого уже потом закручивается, превращается в кровь. То есть уже само это по себе, оно должно было бы показать власть как бы всевышнего, то есть ту власть, которую всевышний дал Маше, когда он превратил воду в кровь. Не это не было подножки, не было что-то красное, да, там такое похожее. Не просто загрязнение произошло, вот, так что они прибыли, в красный свет. Это была настоящая кровь, которая не, не дает никакой жизни. Это первая первая казнь, да? То есть это раскрывает власть Всевышнего над этой основой, над основой жизни, которая есть вода, Жизни вообще-то растений, животных. Дальше. Лягушки. Они тоже вышли из воды, То есть лягушки тоже связаны с водой. Причем, интересно, Раша тоже там же на месте, он намекает, но только намекает. Когда дело доходит до лягушек, значит, Раша говорит так. Есть недраш, который объясняет все эти казни э, согласно порядку тому, как вот неприятельское войско осаждает город. Вот первым делом, что делают, когда они осаждают вражеский город? Что они делают? Лишают его источников воды. Это была вода. Превращение воды. Следующий, они начинают, значит, следующий, следующий этап, они начинают трубить в трубы для того, чтобы запугать защитников города, в смысле, э, лишить их э, боевого духа. И поэтому главное, как бы, главная казнь в лягушках, они, она была, как Раша говорит, главная казнь в лягушках, это было то, что они куакали. Так говорить, да. то есть, Хотя есть медроши, которые описывают, как это было ужасно противно, что лягушки прыгали везде и в очаги, и в еду, и не буду ужасных подробностей рассказывать. В общем, лягушки прыгали везде, жить не давали. Но главным ужасом, главным кошмаром от лягушек это было то, что они при этом еще и квакали. Так, так говорит Мидраж, который приводит Раш, и все, на этом он заканчивает, цитирует Мидраж. Я этого Мидраша как бы, первоисточника я не нашел. Ну, как бы, дальше что-то делать. Но, но, как бы, это то что, то, что, как бы, ставит точку в представлении о том, как, что, в принципе, должны были сказать лягушки. То есть лягушки – это живые существа, которые ходят из воды. Это, собственно говоря, соединение второй, да? то есть мы, мы, мы имеем дело в соединении с соединением... Двух из четырех основ – вода и воздух, да, воздух, дух. То есть вот живые существа, которые выходят из воды. И метраж, который Раша приводит, он как бы подтверждает, что тут на первое место как раз выступает дух, хотя и соединенный с водой, потому что главный, главным кошмаром от лягушек это было именно их кваканье. И они должны были что? Они должны были лишить самих египтян, ну в смысле, как защитников да, этого египетского города, они должны были решить для его духа. Он две казни. Значит, первая – это вода в кровь, вторая – лягушки, третья – что было? Кто помнит? Правильно. Вшик кинем. Шик. Пятый. Что? Первый же пост, потом уже. Не-не, вот не, посох, не, не. посох это не один из крайних. Посох это был как бы оставлен. Если хотите, потом посох я расскажу про него, да? Хорошо, хороший вопрос вы задали, но он не казни. Да, так, так вот. третья казнь это Ши. Ши они заслуживают отдельной темы, да? Но сама Тора говорит, откуда взялись Ши из праха. Основа праха, да? Чем есть такие... Есть такие таинственные места в Талмуде, которые именно вот, это же, вот эта разновидность животного, которые, они выделяют его из всего там животного мира и говорят, что вши вообще происходят не как остальные животные, не от папы с папой, они происходят исключительно из права. Ну, то есть, как, как интерпретируют это обычно, вши заводятся от грязи. Да? Теперь, скажем так, понятно и очевидно. Когда мудрецы сказали, что вши происходит не от папы с мамой, они имели в виду, что это, наверное, единственное живое существо, может, не единственное, но одно из немногих, которое происходит не из двух, трех, четырех основ, как все, что в этом мире происходит, а только из одной, только из праха. Вши возникли исключительно из праха. Из праха появились вши. Это то, что сделал Маша. И, кстати, это не смогли повторить... Это не смогли повторить колдуны. Почему? Потому что, это как раз все, кто объясняет, они там объясняют, что потому что вши были слишком мелкими. Колдовство не властвует над над такой мелочью, над прахом. Мелочь – это прах. Прах он всегда мелкий. В этом его как бы суть, в этом его природа. Его природа в том, что он мелкий. Так эти колдуны оказались не над прахом, над одним чистым прахом, который не является соединением ни с чем. Понятно, что в шее происходит от папы, с мамой, яйца есть у этих шее Не о чем тут говорить. Но смысл в том, что они происходят из одного только праха. Так это был прах. Значит, у нас была вода был воздух, который был в соединении с водой. Следующее было власть над прахом. Из одного праха возникли живые существа, вши противные, не из соединения, как мы обычно это проследуем, одного только праха. Следующая была мака, как она называлась? Нет, Э -э Болячки появились. Что значит? Что маше взял? Рассыпал пепел из э, кившан, это, кившан, это вроде очага, ну, место, где жгут, что-то, да, горит, из очага, достал не прах, а пепел, правильно? И что? И пошли, и из этого, то есть этот пепел этот раз, разлетелся по всей земле египетской, и везде, куда он попал, будто человек или животное стали у них появляться лузыри. Вот эти вот, бабы, вот. огонь, это основа огонь. огонь, в чистом виде. Так. Дальше. Дальше следующее было. Следующие были живые существа. Сначала был, ну, РФ, в смысле, то, что звери, все, так сказать, звери начали нападать на египтян. То есть это вот, собственно говоря, это уже есть это то, что было сотворено на шестой день, если кто помнит. То есть это соединение всех основ вместе взятых. Да? И земля, и вода, и воздух. Живые существа ⁇ это всегда круг. Чем интересно, что одно и то же происходило, то же происходило два раза. Да? То есть сначала все звери начали нападать на людей. То есть, как бы, появилась вот эта плохая сторона, которая есть в животном мире, то, что Всевышний обещал сначала Адаму, Кайну, потом Ноу, что не будут тебя, будет у тебя власть над живыми существами, не будут на тебя звери нападать, вот звери напали. Вот этот вот момент, что Всевышний дал власть человеку над животными, то есть, он человека забрал. А потом, потом следующее, это как бы другая сторона да? взаимодействия, сотрудничества человека с животным миром. То есть это казнь, которая касалась домашней скотины. То есть домашняя скотина, которая в определенном смысле, как тело самого человека, что это рабочий скот, то есть то, что должно помогать человеку жить в этом мире, она начала умирать. Казнь. Итак, мы добрались до какой? Брат. До шестой, правильно? О, теперь барад. Барад это апофилос, потому что вся идея барада, то да, есть вся идея града, она была в том, что там соединились вообще несоединимые не в своем виде основы материи ⁇ вода и огонь. Вода и огонь. То есть достаточно ясно об этом говорит сама Тара, что был огонь. И была вода. Мидраш говорит, чтобы было понятно, чтобы снять все вопросы, расставить точки над е, он говорит, что град был такой особенный, да? что в ледяной оболочке внутри был огонь. В принципе, очевидно, было бы не полкой глупостью предположить, что и тот град, который мы можем увидеть сегодня, он тоже в определенном смысле есть как бы соединение этих основ огня и воды. Как бы по-простому, по-простому, если читаешь то, что в Торе написано про эту казнь Барат, про про Град, там написано про огонь, Ну, в смысле, по-простому это молнии полыхали с небес и град сыпался. Град это особенное явление, это не снег и не дождь, это что-то особенное. Возможно, он так и возникает. То, ну в общем, как бы то ни было, но в том чуде, которое произошло в Египте, так во всяком случае учит нас Медраж, учит нас на основании Торы, что в нем было напрямую невозможное, в принципе, в природе этого мира сочетание двух противоположных основок, это огонь и вода. Понятно? Они не могут существовать вместе. И тем не менее они существовали. Семь казней. На этом заканчиваются семь казней. А они были в первой главе говорящей о казни, это было бы Ирак, да, остальные три приходятся на следующую главу, на главу Бога. Вот. И тут, тут, конечно, мне бы очень хотелось, да? Мне бы очень хотелось объяснить семь первых казней отдельно, а три последние отдельно, но у меня не получается. Потому что арба саранча. Значит, Восьмая праздник или первая или из трех последних, я не знаю, что с ней делать. Ну, кроме того, что, конечно же, это в чистом виде рух, в смысле, воздух, ветер, это видно невооруженным глазом, читайте и увидите, да, все дело было, дело было в ветре, вот. Ну, в общем, я не вижу. Не вижу никаких оснований, почему бы восьмая казнь отделилась от первых семи. И это у меня так... С одной стороны, это вписывается как продолжение первых семи, но она не вписывается потом дальше, потому что дальнейшие казни да? Хошек и Пхарот. Вот в них, очевидно, видно вот в этих казнях как раз видно их скажем так, не детальность, да, а их, то есть они совокупные. В них уже нету разделения на четыре, на четыре вида материи, это понятно. Потому что вот как раз в этих казнях видно их полное соответствие высказываниями, которые Всевышний творил мир. Первое, теоретически первое высказывание, которое на самом деле второе, оно какое? Да будет свет. Mm-hmm. То есть это вообще. Как бы, вот это вот да будет свет, который сказал Всевышний, это еще до... Это даже не виды материи, да? То есть это само как бы желание Всевышнего на то, чтобы в этом мире вообще что-то существовало, какая-то жизнь была. И поэтому, когда Египет накрыла тьма, то есть отсутствие света, это была тотальная тьма. Они ведь не могли пошевелиться три дня. Тьма сгустилась. Это вообще... Это сама по себе пища для размышления, для размышления что... Ну, мы видим у мудрецов, да, что суть материи – это тьма, а не свет. Духовные явления, не материальные, они называются светом, а материя – это тьма. И вот в этой самой египетской казни мы видим, что тьма способна сгуститься, материализоваться таким образом, что она становится практически материальной. Есть на это это намеки, есть на это указания и в Мишне тоже, что место, которое темное, оно все равно что чем-то заполненное. Есть есть такой подход у мудрецов, есть такое явление. Не хочется говорить уж совсем примитивные вещи, да, но это все равно, что тьма в черной дыре. Вот кто знает, кто представляет себе, что, что, что такое черная дыра, вот эта самая физическая космос, тот поймет, насколько они едины в своей природе, а именно тьма и, и материя. Вот. А вот эти египтяне, они оптика, извините за такое сравнение. Все равно, что оказались в черной дыре, да? то есть у них там было так темно, что они не могли пошевелиться. И это, это уже не власть над каким-то аспектом материи, это, это, это просто как бы не, скажем так, как, как отключение самой возможности существования этого мира. Не то, что его природы, вообще самой... Не хотел бы говорить идеи существования этого мира, потому что идеи нам дальше понадобится. Да? Так вот, это первое из очевидных высказываний Всевышнего, которое упомянуты в Творе, а именно ⁇ да будет свет ⁇ точнее его противоположность отключения света да? ⁇ А вот уже наказание первенца, оно очевидно соответствует тому, что... Какое первое высказывание, которое не явно? Всего 9 раз в, в Берешит сказано, 9 раз Войн Маралакин сказал Сисель. Только 9 раз. 10 высказываний, которые начинались бы со слов войомена нет. Десятое высказывание добавляет, добавляет Митраж. Мидраж говорит, Берешит нами мало. То есть Берешит кем Вначале сотворился сильный небо и землю, это тоже высказано. Самое первое высказывание это Берешит Барайлаким. Что значит это высказывание? Вот обратите внимание, Раша. Не нужно далеко ходить. Все, все оказывается просто. Раша говорит, что значит это берешит? Он его как бы интерпретирует, Бет решит, два начала. То есть у этого мира есть два начала: Говорит, Тора, Дамуса. Есть два начала. Есть Тора, ради которой сотворен этот мир и народ Израиля. То есть, если, если вот, это, вот это высказывание берешь, она нам что-то пришло сообщить, то пришло она нам сообщить одну вещь, что все, что делалось раньше, делалось ради какого-то смысла, который выпадает, выходит за рамки этого мира. То есть то, что словами перешит, был сотворен смысл этой жизни. То, ради чего она происходит. Ясно? Израиль. Что сказано про Израиль? Будете быть июлеме млехиска вы, ам кадош. Будете мне народом священников и э, будете мне царством священников и народом святым. Так говорит Всевышний. Появилось царство священников. А до того, как появилось царство священников, кто был священником? Первенца. бхород. Вот эти самые Бхарот, которые были побиты в конце, да? То есть Бхор, первенец. В каждой семье он как бы придавал смысл этой семье. То есть давал ей возможность. Бхор, первенец, это возможность всей семьи обращаться ко Всевышнему обращаться к создателю этого мира. Поэтому, в принципе, очевидно, что, опять же, если прочитаете и увидите, то есть, в общем-то, последним знаком для египтян это была тьма. Дальше, так сказать, Макат-Хурот, то есть избиение первенцев, оно наступило как бы автоматически. То есть это было уже скорее в чистом виде наказанием Египта, чем попытка ему что-то показать, да? То есть вот в этот момент, когда произошло избиение первенцев, мир изменился. То есть окончательно, да? Все, то есть тогда стало очевидно, что вот эти люди, которые существовали до выхода из Египта, до будущего дарования Торы, они потеряли всякую возможность апеллировать к Создателю. Потеряли смысл жизни, потеряли цель. То есть в тот момент, когда были избиты, уничтожены первенцы Египта, в этот момент Израиль, народ Израиля стал первенцем как бы, Всевышнего в этом мире. Нельзя берешить. Да? Это то, что Раша говорит на «берешит». Ради, ради этого был сотворен мир. Ради дарования Торы и ради вот этого первенца, который им придаст смысл. А то, что казалось, придавало смысл миру до дарования Торы, оно сейчас просто перестало существовать. Это важно понять, да? То есть первенец каждой семьи до дарования Торы, точнее до измерения этих самых первенцев, первенец каждой семьи, он был священником в этой семьи. Теперь, священник, теперь будет царство священников, народ Израиля, получивший Тору, а внутри него тоже священники. Помните, да, что левиты, левиты которые были выделены для службы храма, они по количеству э, первицы Израиля тоже потеряли значение первенцы, вместо них стали левиты, да? уже потом из левитов священники. То, так это вот то, что, то, что... То, что можно было, на мой взгляд, сегодня сказать, да, об этих самых казнях, то есть еще раз, да, то есть, что мы попытались сегодня сказать, рассмотреть, каким как именно образом можно увидеть сегодня, с точки зрения нашего понимания Тора, как можно увидеть, как именно в 10 казнях, в десяти казнях открылась власть Всевышнего над природой этого мира, да. это, я не вижу здесь властью над, Власти над конкретными законами природы, как мы их понимаем сейчас. А это и не важно, потому что важны, намного более важны основы материи, то есть сам фундамент природы этого мира. Даже если мы не очень понимаем, как их интерпретировать в конкретные константы физически, тем не менее они важны. И это то, что видно. Сама природа, сама идея возникновения этой природы, существования природы и смысл, который может быть предан этому. Смысл, то есть все в конце концов должно упираться в смысл. Кому нужна эта сложная жизнь с природой этого мира, если у нее нет никакого никакого смысла, который выходил бы за рамки этой природы? как бы Всевышний последовательно продемонстрировал власть над всеми аспектами, над всеми элементами человечества существования. Вплоть до смысла жизни. Вплоть до первенцев, которые могли бы обращаться и служить священниками. То... В принципе, дальше здесь до конца, как бы, до конца этой темы уже как бы, отмечает только Машем сделать такие чудеса. Есть, я надеюсь, что сейчас уже достаточно понятно, что это были действительно не просто чудеса, не просто лягушки вышли из воды, а вместо лягушек могли бы выйти пиявки или крокодилы. Не в этом было суть. То есть все эти казни, они показывали полноту власти Всевышнего. Надо законами природы, соединением законов природы, я опять повторяюсь, да, сказать, саму идею этой природы и, в конце концов, смыслом всей этой жизни. И такие чудеса были подвластны только одному пророку, Маше Но это потом будет еще отдельная тема, Нужно было обладать пророчеством Маше, пророчеством, которое выразилось в даровании Тора, для того, чтобы иметь возможность сделать такие чудеса. И об этом, как бы, тоже достаточно сказано. Достаточно. То, давайте на этом остановимся сегодня. Спасибо за внимание. Дадим возможность послушать концерт. поэтому Яков и Хрисан боролись с ну конечно. Статус первенца это смысл жизни. А, теперь это более